0: Nathalie hat es lanciert, und jetzt steigen wir ein. «David» heisst unsere neue Serie. Darum siehst du hier die Krone auf der Bühne. Und ich habe mit dir eine Vision malen, wo immer eine Serie anfängt, hat man ja eigentlich Erwartungen. Jetzt hatten wir gerade sechs Serien. Ich glaube, es hat für unsere Beziehungen viel Gutes ausgelöst. Es hat auch spannende Diskussionen und Fragen ausgelöst. die habe ich mitbekommen. Und die sind nicht abgeschlossen. Das nehmen wir mit uns Leben. Und David will uns etwas zeigen. Nämlich der Punkt, in dir innen, hast du das gewusst? In dir innen ist ein König. Ich weiß nicht, ob du ihn schon ausgepackt hast, entwickelt hast. Aber in der Bibel steht, Offenbarung 1,6 steht, Gott hat durch Jesus, durch sein Blut, das er uns fehlerhaften Menschen reingewaschen hat, hat er gesagt, durch das sind dir Könige und Priester. Oder Königinnen und Priesterinnen. Das steht über dem Leben. Und ganz ehrlich, vielleicht ist es meistens so, in deinem Alltag und in meinem Alltag, dass wir die Krone zu dem, wo wir eigentlich berühmt sind, ein bisschen vergessen. Und wir denken, ja, der David aus der Bibel, der ist halt der krass, David, das war eben ein Mann, nach dem Herz von Gott gewesen. Aber ich bin nicht wirklich froh nach dem Herz von Gott. Hey, schau doch mal mein Leben an, schau mal meinen Alltag an. Also, schau mal mich einfach an. Wenn der David war immer in der David. Wir werden dir helfen, in dieser Serie in um bald zu bleiben. Weil die Geschichte von David die hat so viele spannende, bereichernde Aspekte. Ab morgen wirst du immer auf Facebook, und ich hoffe, es so auf der Homepage wird kommen, werden so Daily Podcasts aufgeschaltet werden. Es Leute, aus meistens auf Bern, Biotun, sogar von Interlaken, wo in einem Daily Podcast erzählen, was sie erleben mit Gott und warum sie denken. Und überzeugt sie, dass sie ein Mann oder eine Frau nach dem Herz von Gott sei. Du kannst die anschauen, wie gesagt. Und ich glaube, es kann für dich so eine Tagesinspiration werden. Morgen früh, bevor es du deinen Alltag gehst. Wo Gott schon das erste Mal zu dir kann reden. Du kannst aber auch in dieser Serie, wie immer, unsere App brauchen. Eine auf Bern heisst kannst Du kannst einstellen, ein tun Und du kannst die Message, die du heute hörst, mit allen Notizen und äh, Punkten und Bibelfersen, kannst du dir gleich nachschauen. kannst deine persönlichen Notizen hinein tun. Und ich glaube, es ist etwas, das dir dein Leben so Bereichern. Ich werde kurz beten, so dass wir ready sind für die Serie, für die Message. Weil Jesus, du redest zu uns. Und wir wollen heute eine Kirche sein, Leute sein, die das Reden von dir ernst nehmen. Ernst im Sinn von, nicht nur so ernste Leute werden, sondern Jesus, ernst im Sinn von, wir glauben, dass du jetzt redest und wenn du redest, Jesus, dann verändert es unser Leben so, dass ein neues Leben in unserem Leben kann entstehen kann. Und Jesus, das wünsche ich mir heute dass Sachen, die in unserem Lebensbereich drin, tot sind mängisch oder im Verfaulen sind und schwierig zum handeln sind, dass du heute unser Leben in erhältst und ein neues Leben kannst entstehen. Es ich Glaube, ich rede heute zu Leuten und ich bin selber als, als Prediger heute echt bereit, dass du zu mir reden kannst. ich erlebe in meinem Leben, wenn du redest, dann ist es gut, weil du ein guter Gott bist und du gut bist zu uns, voll Liebe. Amen. Falls dir David aus der Bibel der Hirtenjunge oder eben der König nicht so viel sagt, ich habe heute ein Bild mitgebracht, wo ein Mann aus der Toskana, ein Gebiet, das ich sehr liebe, gemacht hat, der Michelangelo. Schau doch mit mir das Bild mal an, es wird hier eingeblendet. Wir haben jetzt eine Serie über Beziehung und Sexualität. Also darf ich das Bild so zeigen, ohne dass alle Ehemannen in Ehemann so machen? Das ist der Michelangelo, der im 15. und 16. Jahrhundert gelebt hat. Und er hat der David so dargestellt. Weil er denkt, wenn der David ein Mann ist nach dem Herz von Gott, dann sieht er mindestens so aus: Sixpack und Brust schön ausgebildet. Also fast wie wenn er so das Hemd auftut. Das ist ziemlich ähnlich so. Er die Oberschenkel schön ausgebildet und so. Das ist der David. So stellen wir uns doch da vor: ein wunderschönes Gesicht. Und jetzt fällt er etwas von Mann zu Mann wenn du den anschaust, dann wirst du ein wenig meine, Wer hat so einen Sixpack, wer hat so gut ausgebildete Muskulatur? Also vielleicht das Einzige, wo ich das Gefühl habe, wo man vielleicht noch ein Lächeln könnte über die Kanzel ein bisschen Pole Position würde gesehen. wäre so also das Geschlechtsteil, da finde ich, da, gibt's, da kann man mehr bieten, aber sonst finde ich, ähm, <lacht> ziemlich, ziemlich ein perfektes Bild von dem David, aus der Bibel von Michelangelo, rausgeholt in ein Bild aus einem Stein. In der Apostelgeschichte 13, 22 steht der Satz, den wir schon ein paar Mal erwähnt haben, den du wahrscheinlich kennst. Dort steht, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun. Lass den Satz mal so stehen und machen uns heute auf einer Reise, wo wir David lernen wollen und überlegen, warum sagt Gott von David, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Man kann ja ein paar Sachen von David aufzählen, wo man sagen hey, wenn er eine Bewerbung geschrieben würde, würde er überall hineinkommen. Der David war nämlich ein Mensch, der schon als, als junger hirt extrem treu war. Da war Tag für Tag die oder was für Tier, auch immer, von seinem Vater treu gehütet. Und er war nicht nur treu, er hat sich nie beklagt, sondern er war auch einer, weil er der Mann da dann ist er und auch wenn ein Löwe oder ein Bär kam, steht der bei, er hat ihn einfach umgebracht. Das war der David. Er einen mega coolen Charakter. Gehabt. Der David war aber auch ein begnadeter Dichter und Musiker. Als Also mit der heutigen Zeit verglichen, hat er ein Nummer eins Charts-Hit nach dem anderen geschrieben. DJ Bobo, das könnte ihr einpacken, aber das war der David gewesen zu seiner Zeit. Der David ist auch ein loyaler Diener gewesen am Königshof. Vielleicht kennst du die Geschichte mit seinem Chef, von dem Saul, der dann noch König war, vor dem David. Und das war so ein schlechter Leiter. Also wenn wir mir als Leiter nicht zufrieden bist, der Saul, finde ich, in vielen Aspekten endet noch schlechter als ich, finde ich. Also, er hat dem David mängisch Sperren nachher geschlossen, die er umbringen wollte, ob schon der David einfach mit seiner Hafe geklimpert und gespielt und hat gemacht dass der Saul wieder ein bisschen besser alun hat und der böse vor ihm geht. Der David ist ein loyaler Diener. Gewesen. Er war aber auch später als König ein erfolgreicher Feldherr. Gewesen. Von ihm sagt man, ist ist vielleicht ein bisschen unräumlich, das Beispiel, aber gleichzeitig zeigt etwas vom Erfolg. Der Saul, sein Vorgänger, hat tausend Mal erschlagen, der David aber zehntausend. Er war ein mächtiger König, gewesen, und Israel hat sich noch nie so sicher gefühlt, wie der, wo der David als König war. Also wenn du das anschaust, denkst du, logisch. Jetzt noch das Bild von Michelangelo. Du denkst, das ist einmal nach dem Herz von Gott. Ist doch gar nicht anders möglich, oder? Der David hat aber andere Seiten. Gehabt. Der David war zum Beispiel ein Ehebrecher gewesen. Eine Geschichte mit Bathseba, eine Frau, die er auf seinem Nachbarn aus, nackt sieht baden. Er will spitz, holt sie her, schlaft mit ihr, ob schon sie ist früh ratet. Er ja, hat sechs Frau. gehabt. Und er versündigt sich an ihren. Er bricht den, wie das nicht schon genug wäre. Er mordet ihren Mann. Er lässt ihn die vorderste Front La schicken, die gleichbedeutend ist mit dem sicheren Tod. Und Ruria kommt um. Es geht weiter, er war nicht nur ein Mord, Mörder, gewesen, er wurde zu einem Lügner. Geworden. Es gibt so einen Ort in Ziklag, dort hat er allen Leuten irgendetwas vorgespielt. Er hat es wirklich nass geführt, er hat es brandschwarz angelogen. Und wie das nicht genug war, hat er am Schluss noch x Leute umgebracht. Oder, von David steht, dass er in seinem Haus, offenbar, das ist eine Interpretation von mir, aber es steht, er hatte einen Götz in seinem Haus, es gibt eine Geschichte, die Geschichte, wo der Saul ihn nicht ermorden wollte. Und er tut, sagt sie der Frau, hey, tu doch Terafim Therapie im Bett. Und der Terafim war zu dieser Zeit so ein Hausgott, ein ganz üblicher Hausgott. Und ähm, die Hausgötter haben angebetet zu dieser Zeit für prophetische Weisheit und Versorgung. Also eigentlich könnte man sagen, der David ist extrem in Kompromisse gelebt. Und das merkst so, wie vorher die Leiter langsam offen ist. Wow! Du merkst aha, okay, das ist ja krass kannst du noch Der David im Vergleich mit anderen Männern und Frauen der Bibel ist beispielsweise nicht speziell gehorsamer als andere. Der Daniel zum Beispiel ist chorsam in den Löwengruben. Er hat nicht mehr Wunder erlebt. Der Elia als Beispiel, der hat erlebt, wie Feuer vom Himmel kommt. Vor einem Arzt Thema gewesen. Oder er ist auch nicht unbedingt ein erfolgreicher Kriegsherr gewesen. Der josua man hat vor ihm gelebt, der strategisch viel brillanter gewesen. Und so denkst du wieder, ja gut, wenn ich mir das jetzt überlege, all die Fehler und Sünden, all die Sachen, die ja gar nicht so stark ist, ist das wirklich ein Mann nach dem Herzen von Gott? Kann man das von dem sagen? Ehrlich könnte man sagen, er hat so viel falsch gemacht in seinem Leben, das würden wir alle zusammen vielleicht gar nicht herbringen. Das ist der David, ein Mann nach dem Herzen von Gott. Offenbar hat Gott ganz andere Perspektive über das Leben von David aber auch über das Leben von uns. Wir Menschen haben eine Perspektive und Gott hat eine andere. Ich will die heute mit dir anschauen. Wie schaut Gott der David an? Und wie könnte Gott uns anschauen? Erster Punkt. Wie war der David? Der David ist einer, neben einem Begriff aus der Pokersprache heraus. Er hatte so eine All-in-Mentalität. Also er war mutig und hat gesagt, wenn ich weiss, für was ich gehe, bin ich bereit, meine ganzen Chips, mein ganzes Leben und mein ganzes Reichtum hineinzuschieben, für Gott. Es gibt einen berühmten Satz von David, ich weiss nicht, ob du den kennst. Und ich habe zuerst noch eine Frage gestellt. Wenn du jetzt heute mit mir ins Gespräch kommen würdest, und ich hätte die Autorität, dich fragen, Du hast einen Wunsch in deinem Leben und ich werde dir den erfüllen, egal was du mir fragst. Schnell überlegen, was wäre dein Wunsch? Egal was, kann, kann Reichtum sein, kann Schönheit sein, kann eine gute Zukunft sein, etwas aus der Vergangenheit auslösen. In der, in der Wunsch, den du hast, in etwas. Das ist genau das, was dir aus den Kopf gegangen Der David sagt, Psalm 27,4, und da spürst du etwas von der All-In-Mentalität. Der David hat einen Einzige Wunsch kam Um eines habe ich den Herrn gebeten. Das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Hause des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie gut der Herr es mit mir meint. Still Nachdenken im Heiligen Zelt. Spürst du etwas von dem Verlangen, der David gehabt hat? Ich würde mal sagen. Der Wunsch in das Zelt, das das Volk Israel noch nicht hatte, einen Stift zu holen, in das Heiligtum von Gott. Der Wunsch, wo der Tempel da ist, den Tempel hineinzugehen, das war beim David so stark da. Gewesen. Er sagt, hey, das ist mein einziger Wunsch, den ich eigentlich habe, Solange ich sie meinem will ich immer wieder ins Haus hineingehen. Ich will Gott dort erleben. Ich will hören, wie Gott zu mir redet. Ich will erfahren, wie gut es zu mir ist. Ich hoffe, das der Grund ist, dass du hergekommen ist. Weil das ist der einzige Grund, der Sinn macht, dass du daherkommst. kommst. Komm bitte nicht daher aus einem geistlichen Pflichtbewusstsein. Du ist ja, bei mir, was du halt im Sund ist, fast mal ein bisschen zwischendurch ein bisschen zeigen. Sondern wenn du heute da bist und sagst, hey Gott, es ist mein Wunsch, ich will dich hören, weil ich weiß genau, wenn ich deine Stimme höre, wenn ich wieder erfahre, wie gut dass du eigentlich bist, dann wird mein Leben so was von positiv und gut werden. Ich werde eine Sache erleben in meinem Leben, die ich mir immer nachgesehen habe. Und das hat David gewusst. Und er sagt, das ist mein Wunsch, den ich habe. Obwohl es der David Fehler gemacht hat, Kompromisse gemacht hat in seinem Leben. Der Wunsch, die All in mentalität war da. Gewesen. Auch finanziell. Er hat alles in die Kille Er hat alles in das Zelt hineingegeben. Er hat sein ganzes Leben eigentlich auf das ausgerichtet, gehabt, dass er einen neuen Tempel bauen kann. Und er hat es immer selber bauen eigentlich. Er hat Finanzen und Zeit und Planungen drin investiert und gesagt, hey, das ist mir das Größte, wenn wir die Herrlichkeit von Gott hier bei uns haben, Volk Israel, dann geht es uns gut. Das war der David. Ich merke, wenn ich mir David so vorstelle, und ich mich anschaue, gibt noch ein paar Unterschiede. Ich bin aber auf einem Weg. Lernen als Niederlagen ist der nächste Punkt. Es ist nicht oft so, dass wenn wir Fehler machen, dass wir Tendenz haben, vor Gott wegzurennen. Kennst du es? Ehrlich ist es das Blödste, was es gibt. Also, wie willst du vor Gott wegrennen? Hat oh Gott über deinem Zimmer hängen, Vielleicht hast du noch gar nicht gesehen, dass es da ein Zimmer hängt. Gott ist ja überall. Also, wie will die von Gott wegrennen? Aber es ist so, das ist so instinktiv sind Adam und Eva im Paradies machen ihren ersten grossen Fehler, den ersten Fehler der Menschheit. Und was machen sie? Sie probieren sich zu verstecken. So peinlich, wenn du das so Aber machen wir es nicht mehr genau gleich. Dann, wenn unser Leben recht gut läuft, dann haben wir Zeit mit Gott und sind intensiv mit Gott und wir hören Gott und alles. Und dann haben wir, merkt, oh, jetzt habe ich, ah, dann probieren wir uns wegzuziehen. Bis es so der Moment kommt, wo wir Buß und in einer bußfertigen Haltung kommen und sagen: Jesus, hier bin ich auf dich neu. Der David war einer, der in seinen Niederlagen innen das Gegenteil gemacht hat. Er rennt mit seinem Versagen zu Gott. Das war der David. Der Saul, sein Vorgänger, das war ganz anders gewesen. Du ne Mensch innen als Vergleich. Der Saul ist einer, der hat sich immer überlegt, was denken die Leute? Was sie machen im Haus, ist echt nicht so wichtig, aber das denken die Leute. Mein husten, das ist so wichtig. Der David ist das so egal Er hat Fehler gemacht und er rennt mit dem Feld zu Gott in den Psalmen X mal beschrieben. Der David war einer der das Wesen von Gott hat kennt. Ich glaube, wir hier in der Region Thun, in der Schweiz sind, speziell Leute, die vielleicht schon länger Jesus kennen, Kirche kennen, wir haben so Tendenz, dass unser Bild von Gott, unser Bild von seinem Wesen so religiös wird. Es ist du, der Gott, der gewisse Strukturen hat, gewisse Regeln hat, gewisse Erwartungen hat an uns, unser Leben beobachtet, sagt, was gut ist, nicht gut ist. So, so der Troffinger Gott, der da ist. Du musst Sachen erfüllen und er ist dann ist der gut. Und dann gibt es manchmal auch ein als dass es auch noch so daherkommt. Dann kommt der und sagt, hey, schau, das und das, das ist, das, das ist unser Stampei, für das gömer Und auf dem wird das im Sinn von, das ist ja krass, der Katalog, der religiöse Katalog, also Gott ist auch so. Der David hat gewusst, Gott ist ein Gott, der ein ganz anderes Wesen hat. Darum hat er beispielsweise im Kampf gegen Goliath dieses Bild mitgebracht, gewusst, wenn ich mich für die Ehre von Gott einsetze, und der Satz hat ich dir mitgebracht. Wenn du dich, wie der David, einsetzt für die Ehre von Gott, dann wirst du jeden Goliath mit einem munzigen, einfachen Steinschlüder umbringen. Jeden. Und David hat es gewusst. Er hat das Wesen von Gott gekannt. Er hat gewusst, Hey, wenn Gott für uns ist, wenn Gott der Gott ist für unseren Volk, was ist das, was er so aufgeregt hat? Er hat sich nicht mal aufgeregt, hat, dass der Goliath so groß ist oder dass, dass sich alle Angst haben. Sie haben zwar auch ein bisschen aufgeregt, aber er hat gesagt: hey, Wie könnt ihr das, Leute hier, schaut mal, wie könnt ihr das eigentlich machen, dass irgendein so Jolly kommt, der noch mal drei Meter groß ist und eine riesige blöde Schnurren hat, kann unseren Gott ver verurteilen und alle sind da und denken: Was uh, wollen wir machen? Der David hat das nicht haben. Er hat das Wesen von Gott Er und hat gewusst, hey, wenn ich nur mit einer Steinschläutere gehe, ist mir gleich. wenn ich Gott im Rücken habe. Ich gehe mit einer Steinschläutere, ich gehe auf den Goliath her. Und der David hat nicht eine riesen Gefahr gesehen. Und der David hat eine riesen Zielscheibe gesehen. Das war seine Perspektive. Wenn du dich in deinem Leben einsetzt, ist für die Ehre von Gott, weil du weißt, wie sein Wesen ist, weil du weißt, alles, was Gott sagt, hey, lebt das, mach das du weisst, Gott sagt es dir, weil er es gut mit dir Die zehn hat uns Gott gegeben, weil es gut mit uns Er hat uns ein Leben aufgebläht, dass wir nicht nebenher rauskommen und verletzt und frustriert werden. Darum gibt es die zagebot und Und er hat mir jetzt immer gedacht, das ist ein Erfolg das muss ich einhalten und so. Der ich hat gewusst, der Gott, wo ich gegen Goliath gehe, das ist so ein guter Gott. Der liebt es mir und sein Wesen ist gut und er hat ihm geholfen. Und was mich beeindruckt in dieser Geschichte mit dem Goliath der David ist nicht einfach gekommen und hat gesagt, ich kenne Kriegsstatistiken. Ich weiß, wie man als Krieger muss. Er ist hergekommen zum Saal und gesagt, look, ich bin einfach ein harten Junge. Aber er hat Prinzip gelernt. Wenn ich die Schafe von meinem Vater hüte und der Bär oder ein Leuch kommt und Gott sagt mir, hey, bring das, ich komme. Und ich gehe in seinem Namen auf den Bär her. Dann kann jeder Bär, jeder Leuch an den Spiel Und er hat gewusst, ob ein Bär oder ein Leuch oder ein Goliath spielt keine Rolle. Er hat es gekannt. Er hat es erfahren, seinem Leben. Und das hat ihn so stark und entschlossen gemacht. Der David war auch einer, der mit Rückschlägen und Verletzungen einen guten Umgang hat gelernt. Der David hat es vorhin erwähnt. Er hat von seinem Leiter, vom Saul, so schlecht behandelt worden. Er ist verletzt worden von ihm. Er ist verarscht worden von ihm. Ich kann es nicht anders sagen. Immer wieder. Und was macht der David mit dem ganzen Zeug? Er läuft nicht davon, sondern der David macht wieder etwas, was er schon immer gemacht hat. Er rennt mit dem ganzen Ärger, mit seiner ganzen Verrücktheit. Er war wütig aber das macht er, er rennt nicht im Saal davon. Er geht nicht über ein Saalgeschlecht geschlecht herum. Er, er hat alle Grundkarte dazu. Sondern er rennt mit ihm zu Gott. Wenn ich den David anschauen muss, ich muss sagen, hey, ich kann so viel von dir lernen, ich verstehe, warum dass du ein Mann nach dem Herzen von Gott bist, warum du ein König bist. Und ich check aufs mal, was ich eigentlich in meinem Leben in meinem Leben verändern und machen, für das ich auch so ein König werde, der du mich Gott hat hergestellt. Und immer mehr zu diesem König entwickelt werden. Der David rennt mit seinem ganzen Ärger, und hat, zu Gott. Und jetzt wird es religiös ein religiöses bisschen heikel, erzählen. Aber theologisch, biblisch absolut fundiert. Was macht der David? Er schreibt Rachepsalme. Das ist schon mal gelesen. Das sind Psalmen, wo der David kommt und sagt: Meine Finden, vielleicht hat er das auch gemeint, ich weiß nicht, ich will es nicht benennen. Hey, meine Finden, ich wünsche mir Gott, dass die in ihrem Blut hin rumlaufen und am Schluss ersticken. Das ist der Wunsch, was der David betet: Rachepsalmen. Die katholische Kirche hat probiert, die Psalmen rauszulösten aus der Bibel. Es passt so nicht in die Bibel hinein, in das heilige Buch. Und wir Menschen haben manchmal das Gefühl, wir Christen haben das Gefühl, vielleicht bist du heute nicht als Christ, dann du dir schon mit, oder du wirst schon gleich Christ, dass du das mitnimmst und auf jeden an richtig machst. Wir Menschen haben so das Gefühl, wir dürfen doch zu Gott nicht ehrlich sein. Vielleicht etwas denken, so über glücklich negativ denken, das geht. Ja, Gott kennt deine Gedanken. bring das Gott. Bringt das Gott. Der David hat doch Klagepsalmen gemacht. Er ist geklagt zu Gott. Er hat sogar Gott selber angeklagt. Er hat Gott zum Beispiel gesagt, Gott, wo bist du überhaupt? Gott, warum hast du mir nicht geholfen? Hey Gott, hast du eigentlich gesehen? alle Leute links und rechts von mir geht es extrem gut. Nur ich bin arme so. Das ist so ungefähr das Wort. so. kannst du ja noch ein bisschen nachlesen in den Psalmen. So hat der David geredet. Und weißt du was? Für Gott war das kein Problem. Glaube ich. Das wäre nicht in der Bibel drin. Sondern Gott hat sich etwas gefreut, dass der David zu ihm säckelt, Nicht zu anderen Leuten. Nicht Stunk macht und, und entzweig Zweig macht und, und Leute anbringt. bringt und Rechthaberei und, und Besserwisserei, sondern er geht mit einem ganzen Schmarrn zu Gott und sagt, hey, hier, da bin ich. Ich weiß nicht, wie du umgehst mit Verletzungen, mit Frust, die du erlebst in deinem Leben, und das erleben wir alle zusammen. Wir sind unterwegs, wir sind, wir sind wir sind mit Menschen zusammen zu enttäuschen. Speziell auch in Kirche, kannst du einander enttäuschen und verletzen. und Oft gehen Leute aus der Kirche raus und sagen, oh, hör mir auf mit denen hier. Hey, schau, die, die sind nicht anders, das sind auch Menschen wie du und ich. Du verletzt, ich verletze, das ist ein das Problem, das wir haben. Und wir wollen ja das nicht mal. Ich will doch nie mehr verletzen, aber du hast x- Leute verletzt. viel Erwartungen erfülle ich nicht. Das ist nicht, weil ich das nicht will. Ich, ich kann einfach nicht. Aber du und ich, wir haben eine Möglichkeit bekommen, mit dem zu Gott zu rennen und sagen, Gott, Hey, und jetzt kotze ich mich mal aus bei dir. Ich, ich will Rache für die Leute. Ich, ich werde klagen. Und in diesem Auskotzen ist immer etwas Spannendes passiert. Irgendjemand hat in diesem Klagen innen das Ganze gekehrt. Auf das Mal sagt er David, aber weisst was? Ich weiss Gott, dass du souverän bist. Schau, jetzt habe ich dir alles erzählt. Ich habe wenn wie ich ein kleines Kind, aber ehrlich weiss ich, du bist gut. Und ehrlich weiss ich, du hast alles im Griff. Und ehrlich weiss ich, du kommst dir Ehrlich weiss ich alles. Und ich glaube, wenn der Psalm ist fertig gebettet, war, oder geschreut gewesen, oder gesungen war, ist er gegangen. Und er war ein gereinigter Mensch. einem reinen Herz. Und ich glaube, darum sagt Gott, er ist ein Mann nach meinem Herz. Also Gott sagt dir heute, erzähl mir alles, die ganz Frust. Selbst meine Kinder, die sind 8- oder zehnjährig. die tun manchmal wie so. der, 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 der Giel, der ist, der ist ein wie ich. Das heisst, der Mühsame manchmal. Und der, der hat Grind Und wenn etwas... etwas Gestern sind wir in den finale Uni-Hockey schauen, dann passt ihm alles und er ist der Liebste und er ist eh der Liebste. Aber manchmal ist der Name irgendetwas Kleines, hast du hast ganz schnell so ein Postkesselchen lehren. Das, das ist ein Gang von etwa zwei Minuten und wieder zurück. Dann tut manchmal das Gefühl, er, er ist zur Kinderarbeit ver verknurrt worden. Und ich als Vater, vielleicht auch manchmal meine Frau als Mutter, manchmal müssen wir auch ein bisschen lachen darüber. So ist Gott... David ist sich gleich und glaube Gott hat euch Freude gehabt, dass David da ist. wo Gott hat gewusst, in ist und sagt, Gott, du bist souverän und du wirst mir helfen. Das glaube ich. Wir haben all diese Punkte zusammengefasst für eine Überschrift? Es ist die Rede hier von einem Mann, der eine mega Sehnsucht hat nach Gott. Das ist der erste Zack, den wir heute anschreiben, Sehnsucht. Wir werden sechs Messages machen zum David und das ist der erste Zack, der heute Sehnsucht Sehnsucht haben nach Gott ist offenbar für Gott so extrem wichtig. Viel wichtiger als Fehlerlosigkeit zum Beispiel. Die bringen wir eh nicht her. Aber sehnsüchtig sein, wow! Ich werde auf der Zielgerade von der Message mit dir einen Punkt anschauen, weil ich glaube, wenn du das Ganze hörst, dann denkst du, das tut alles gut. Aber ich kenne ja das Leben von David auch recht gut. Ist er da wirklich immer mit allen zu Gott gesäckelt? Ist es wirklich immer passiert? Es gibt die Geschichte, also vor am Anfang angetönt. Die Geschichte mit der Bazeba. Er macht einen Seitensprung. Obwohl er ein Harem von Frauen hatte. Und wahrscheinlich hat sie super ausgesehen. Er braucht es gleich noch. Einfach gerade nötig. Und anstatt dass er in diesem Versagen oder gemerkt oh, hat, jetzt etwas nicht Gutes gemacht, und das weißt du, als Mann relativ schnell, sobald es so ganz oben runterkommt, ist er ausscheissen. Und das ist ein Moment, in er nicht zu Gott rennt. Sondern er macht es viel schlimmer. Er fährt den Mann, seine Widersacher, Ruri, umbringen. Er beginnt ganz Ganze zu vertuschen. Er nimmt Paceba in sein Harem auf, probiert alles zu vertuschen. Und auf das Mal kommt der Prophet Nathan. Und der Prophet Nathan hat nicht ganz so eine coole Botschaft für David Er sagt dem David: Gott hat den Fehler, den du gemacht hast, vor allem, dass du den Fehler vertauschen wolltest, den hat Gott gesehen. Und Gott ist gar nicht easy über dem. Und wenn du Geschichte kennst, weißt der David hat eine Strafe der hat seinen Sohn, den er hat, ich glaube, das ist jetzt im Himmel und dem geht es gut, aber der David hat seinen Sohn nie bekommen. Er ist gestorben. Und vielleicht fragst du jetzt: Ja, aber stopp jetzt mal. Jetzt ist du ganze Abend von einem Mann geredet, der zwar Fehler gemacht hat, stimmt, aber er rennt zu dir, er kommt zu dir. Du hättest von einem Gott, der Liebe ist und nicht Gesetz von uns hat. und warum denn die Geschichte. Gott straft ja gleich, Ich werde zwei Punkte mitgeben. Erstens, es stimmt. Es ist die einzige Stelle, wo der David mit seinem Versagen nicht zu Gott gerannt ist. Und es steht so in der Bibel. Das einzige Mal, das ist, dass der David so gehandelt hat. Es ist ein, der hat, oh nein, ich habe einen Mist bauen, ich komme zu Gott. Zwei Punkte. Was sagt Gott zu dem? 2. Samuel 12, 8 9. und 9. Das ist ziemlich eine ziemliche härte Strafrede, die Gott zum David hat, nachdem er den Ehebruch begangen hat. Den gesamten Reichtum des Sauls und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehören dir. Und sollte dir das noch zu wenig sein? Also, wenn dir das nicht lange das Ganze vom Saul, ich würde dir sogar noch mehr schenken. Warum? Und das spüre ich, der Gott, der die gleiche Sehnsucht hat zu uns, Menschen zum David, wo fast verzweifelt und sagt, warum, Also mich sagtest du meinen Willen, David, komm doch zu mir und sag, hey, ich muss noch eine schönere Frau haben, gib mir das doch, warum gehst du euch die holen? Begriffst du es nicht? Warum hast du das getan, was ich verabscheue? Denn Herr Dieter Uriah hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder Urias. Denn du hast angeordnet, dass Uriah im Kampf gegen die Ammoniter fallen sollte. Wenn du die Rede von Nathan, von dem Propheten, der ich und Propheten ist oft nicht einen Job, so Sachen bringen müssen. Er sagt in der ganzen Rede, nie... Ich bin Gott und ich bin enttäuscht, dass du einen Seitensprung gemacht hast. Ob schon Gott von dem enttäuscht ist. Gott ist immer enttäuscht, wenn wir Sünden machen und Fehler machen. Weißt du warum? Weil Gott will nicht, dass wir unter diesen Fehlern leiden müssen. Weil wenn wir Fehler machen, wenn im ersten Moment noch cool sind, noch einen Kick geben, schlussendlich haben sie immer ein brutaler Rattenschwanz, der sie runterzieht. Und Gott will das nicht. Aber das ist für Gott nicht das Problem Er macht Gott, er macht dem David keinen Vorwurf. Aber der Vorwurf, den er macht, ist, warum hast du die ganze Geschichte vertuscht? Und das spürst du, wie emotional ein Gott ist. Und so einen emotionaler Gott hast du über dir. Ein Gott, der dir sagt: Hey, ich will doch von dir nicht die ich will doch dir nicht aufzählen, dass du alles nicht gut machst, weißt du, du selber? Für das war Jesus am Kreuz. Aber weißt du, was ich für eine Leidenschaft zu dir hatte? Warum säckelst du von mir vor? David! Du bist immer der, du zu mir gesäckelt. Du bist immer der, du hast zwar die Sachen nicht gut gemacht, aber dann bist du zu mir gekommen, wir es können erklären. Du bist verletzt, du bist zu mir gekommen. Und jetzt aufs Mal. Du hast das höchste Gut, das du hast. Lehst einfach auf die Zeiten. Ich glaube, Gott hat gemerkt, hey, ich bin drauf und dran, mein David, mein Mann nach dem Herz, von mir, zu verlieren. Aus einem einzigen Grund. Weil die Sehnsucht nach Gott auf das Mal, aufgrund von diesen Fehlern, die sind passiert, ist kaputt gegangen. Der David hat gewusst, David hat gesagt, es ist mir leid, dass sie Seitensprung gemacht hat. Es ist mir leid, dass sie die Ruria umgebracht Es ist mir leid, dass sie alles hat verduschen. Gott, bitte vergib mir. Und er ist wieder radikal worden. Er hat gefastet. Er hat nur gesagt, im Degelstum, er leid, ja, so ist nicht, ist nicht cool Er hat gefastet. Er hat alles auf sich genommen. Er hat gesagt, Gott, du kannst mich bestrafen. Ich bin ready. Er ist wieder alt David geworden. Und ich glaube, in diesem Moment hat der David und hat Gott im Himmel die Tür Jetzt sind wir wieder zusammen, wir zwei, das Dreamteam, David und Gott. Wir haben einander wieder. David, ich weiß, es werden auch schon mal Fehler passiert im Leben, aber die Sehnsucht ist wieder da. Du bist wieder bei mir. Du teilst alles mit mir. Am Abend bevor du ins Bett gehen, du besprichst mit mir den Tag, Oder die nicht guten Sachen, die ich du bittest um Vergebung, du nimmst das Handy für schreibst noch schnell ein SMS dem Jonathan oder so, Du sagst mir, hey, ich, ich habe etwas falsch gesagt, so und so. Alles. Vielleicht verstehst du jetzt, was der David im Psalm 139, 23 und 24 meint, wenn er sagt, «Durchforsche mich, o oh Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle, sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, dann hol mich auf den Weg zurück, der zum ewigen Leben führt.» Der Psalm sagt für mich, der David sagt, hey Gott, bitte, schau in mein Herz. Du hast leuchten, wo ich so eine nicht noch einmal erleben will. Ich will nicht mehr die Trennung von dir haben, sondern ich will den sehnsüchtigen David bleiben, egal was passiert in meinem Leben. Gott, bitte, schau in mein Herz und zeig mir auf, wenn ich falsch bin. Du spürst du die Verzweiflung innerlich? Spürst du den Wunsch von David, der sagt, hey Gott, mein höchste Gut, das ich habe, ist meine Beziehung, meine Sehnsucht zu dir? wenn einen Sprung macht ins Neue Testament. Der David, hat Jesus noch nicht kennt, du und ich, wir kennen Jesus aus der Bibel. Du und ich kennen vielleicht Jesus so, der Erlebnis, das mit ihm gemacht haben. Gott hat sich Sohn geschenkt, Jesus. Und er ist genau das Wesen von Gott, das Jesus Und Jesus ist der, der dir heute sagt: Hey, weißt du was? Renn nicht von mir fort. Komm mit deinem Leben zu mir. Ja doch kein Problem, dass du so ein verkacktes Leben hast. Oder vielleicht bist du als Christ da heute und sagst, ja ehrlich ist mein Leben, ja super, aber dieser Punkt, dieser blöde Punkt. Und Gott sagt, das ist doch kein Problem. Für das war Jesus mein Kreuz. Jesus sagt dir heute, die Fehler, die du gemacht hast, die sind schon das Problem, die trennen uns von Gott. Aber für das Problem zu lösen, bin ich mein Kreuz gsi Und ich werde dir heute vergeben würde dir vergeben für alles, was du verbockt hast. Aber weißt du, was mir viel wichtiger ist, was ich mir wünsche, ist Sehnsucht. Eine Liebe, die du hast zu mir. Ein Leben, wo du alles teilst mit mir. Und es gibt nichts, es gibt nichts, wo irgendwie zwischen das Herz von dir und das Herz von mir kommen kann kommen. Schwierig, die Liebe von Gott im Himmel. Da Gott redet dem Abend zu uns und sagt, hey, egal wo du stehst in deinem Leben, was ist gelaufen in dieser Woche in ich bin Gott, der dich liebt. Für das Versagen jetzt, ich hey, bitte komm zu mir. Und ich glaube, wenn wir Afen Menschen werden, wie der David, die nach einem Herz von Gott sind, die sehnsüchtig sind, sagen, hey Gott, bitte hilf mir, dann werden wir Sachen erleben. Dann werden wir staunen. Ich möchte aufhören in der Geschichte. Die ist noch nicht alt, die war am im Ich habe meine Tochter gefragt, ob sie darf erzählen weil So Perlen, wo man mit Gott erlebt ich will die wird nicht einfach so nicht verzweifeln. Die ich nicht einfach so verzweifeln, sorry. Die wird die nicht einfach so verzweifeln, das ist der Punkt. Wo ist schon ein Teams, wo meine Tochter mit mir mit Gott erlebt hat. Es ist am Abend, ich sitze auf dem Sofa, er hat Kinder im Bett und meine Tochter ist 8 Jahre alt und mal auf und sagt: "Papi, ich kann nicht schlafen." Ja, ne, einen Eindruck. Hatte. Sie denke ich als Vater, der müde ist und noch etwas arbeiten soll, und das Kind im Bett, die denkt, oh, jetzt können wir die Kinder schon mit Frommen ausreden und sagen, was hast du für einen Eindruck? Gehabt? Dann erzählt sie mir von so einer Schulkollegen, Schulfreundin die sie hat und sie auch gute Freundinnen von ihr. Und sie sagt, Papi, ich habe im Bett. Ich sollte für die auf ein Bett filmen und ich sollte die zu mir einladen und dann einfach von Jesus erzählen. Ich wette dass die Jesus so kennen wie ich ihn kennen und die Beziehung mit ihm haben. Auf dann so spüre ich, wo sie so redet, ihre Not, die sie hat, für ihre zwei Freundinnen. Und als Vater, dann leist den Laptop auf die Seite, alles auf die Seite, sagst du, hey, jetzt bin ich für dich da. Und sie sagt, komm Anika, ich... lass uns ein bisschen in den Land entwickeln, komm, wir beten auch zusammen. Ich glaube, Gott weiss, was sie zwei brauchen. Wir haben gebetet, sie haben schon nicht gebetet, nicht sie gebetet. Es war im Moment ruhig. Gewesen. Und auf zwei Mal sagt sie, Papi, siehst du dich da oben? Ich, habe gesehen, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Mal, schau hey, schau mal. Vorhin, als wir für die zwei Freundinnen gebeteten hatten, habe ich gesehen, wie hinten zwei Engel sitzen, auf den Knäuse, die Hände oben haben, und die haben geleuchtet wie verrückt. Und sie haben mir zugelächelt. Wie sie mir sagen es ist so gut, dass du für sie betest. Wir sind bei diesen zwei. Das habe ich gedacht, es ist ein göttlicher Moment. Wir sind ruhig geblieben. Sie haben mich gefragt, Papi, was bedeutet das? Ich haben probiert, in ihrer Verlegenheit zu erklären. Auf Gott Jesus, was soll das bedeuten? Und so sagt sie: Sie sind wieder da. Hey, schau, sie stehen um die zwei um die Engel, und haben die Hände um sie. Und, es hey, jetzt kommen Pfile Pfeile zu fliegen. Böse Pfeile. Aber weißt du was? Es kommt nur eine Hand vom Himmel ab. Und es ist ganz warm um die zwei um. Und die Pfeile werden abgelenkt. Die können gar nicht auf die zwei gehen. Papi, was bedeutet das? Für mich war klar, wir haben für sie gebetet und Gott gibt uns eine Vision, wo er zeigt, wenn du betest, der hat von heute an nicht das Gefühl, nachdem wir das Beispiel gehört, ist, dass nichts passiert. Das ist die blödste Lüge, die es gibt vom Teufel, bitte nimm dich weg. Wenn du betest, hat uns Gott gesagt, hey, da werden Engel aktiviert, da stehen Engel um die Leute um, da passiert etwas in diesen Herzen, da kommt Schutz nur no, gesehen wir es nicht, weil wir es mit unseren Augen nicht sehen. Aber es passiert. Und wie es nicht schon genug weg, ja, Ich habe schon fast genug wenig genug. Mir es extrem ungerhaut. Ich habe mich gefreut für meine Tochter, dass es erlebt haben. Wir haben nicht ein bisschen zusammen gesprochen, sie gesagt oh Papi, siehst du die Tür dort? Und sie sieht eine Tür, eine grosse Eisen-Tür, die sperrangelweit offen ist und ein ganzes helles Licht um kommt. Papi, was bedeutet das? Ich glaube, es ist die Tür die ist aufgegangen durch die Gebete für deine zwei Schulfreunde, dass sie Jesus werden lernen können. Verstehst du, das ist der Jesus, der dir heute Abend sagt, wenn du irgendwann dein Leben anstehst, wie meine Tochter im Freitag am Abend nicht schlafen und einen Eindruck hat für ihre Freundinnen, komm bitte mit dem zu mir. Ich kann dir nicht versprechen, dass genau das Gleiche passieren wird, wie meine Tochter. Wir haben ein paar Mal zusammen vor dem Achtbett noch nie so eine Vision gehabt, aber nicht so klar. Aber dann ist es passiert, für unsere Riesenermutigung passiert. Deswegen aber weiß und glaube, und dir, wird du mitgehst, du rennst wieder der David zu einem Gott, der Jesus heißt. und sagt, ist das Beste, was du machen kannst, du zu mir rennst. Ich gebe dir eine Antwort. Ich glaube, dass in diesem Jahr, in 2015, mit einer Vision, die Gott uns geschenkt hat, speak, I'm listening, Red du Gott zu mir, ich höre. Gott, viele Dinge in diesem Jahr wird verändern Herz Herzen. Sachen, die wir nie verändern können. Aber weil wir die Stimme von Gott hören und ernst nehmen, und das hat der Mekka von der Predigt, hey, nimm die Worte, nicht wo ich geredet habe, aber das, was in dein Herz ist von der Predigt, nimm das auf als eine Message von Gott in dein Leben. Und du wirst sehen, wird dein Leben so etwas positiv verändern ich uns zum Schluss zusammen aufstehen. Ich würde gerne für uns beten. Und das als erstes die verehren, dass du so ein Gott bist, der einfach gut und liebend ist, Jesus. Danke, Jesus, bist du ein Gott, der immer die Beziehung und die Liebe zu uns sucht. Nicht mehr und nicht weniger. in dem Moment den Eindruck, wenn ich bete, dass eine Frau da ist, die gehört in ihrem Herzen, dass heute Abend. Für dich dran ist, dass du Gott, Kirche, christliche Gemeinschaft in den nächsten Monaten einfach so erleben sollst. also Gott Gott dir beschenkt. Nimm alles weg, was du das Gefühl hast, hey, ich muss doch etwas machen, ich muss doch etwas sein. Nimm das weg, weil das ist, hat dein Leben prägt. Besitzen. Bis jetzt hast du das Gefühl, für Gott muss ich vor allem etwas tun und etwas sein. Gott sagt dir heute Abend: Du musst überhaupt nichts tun und überhaupt etwas sein. Und wenn du jemals wieder etwas machst in deinem Leben für mein Reich, dann mach es als eine beschenkte Frau. Nicht als so eine Leistungsteine raus. Du bist ein junger Mann da, heute Abend, das Prophetie-Team, der Eindruck gehabt, Du bist dir nicht sicher, ob du einen nächsten Schritt gehst. Du bist an einem Hin- und Herzweifel und Jesus sagt dir, hey, wachs, ich bin mit dir. Wenn das für dich ist, nimm es für dich jemand sehnt sich hier nach einem neuen Level, mit Jesus zu erleben. Komm mit dem zu Jesus, er will dir das Geben überzeugt. Jesus wird heute Abend verschiedene Leute neue Freude freisetzen. Und das Team hat durch, bevor es irgendjemand da ist, dass ein junger Typ da ist mit einer roten Cap und Gott sagt zu dir, ich sehe das Verlangen, was du hast, nach meiner Freude. Geh mit dem Verlangen zu Gott und er wird es schenken. Wenn du nicht weisst, was es für dich ist, es gibt ein Zeichen an einem Herzklopfen, wo du jetzt merkst, okay, es ist für mich, ich nehme es für mich an.